0: 李《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。是了不讲。我们看《李鸿章回忆录》第八章“政变在即”。李鸿章在他的日记中第一次正式宣称，他预感到维新派和乱党的阴谋将给中国招来大麻烦。下面的这段文字既没有注明时间，也没有写清楚地点。很可能写于南京，时间大约是在1895年的5月，因为这段文字一开始就提到了恭亲王之死，他是在那一年的5月3号去世的。好几个月来，我都没听过这么令人伤心的事。昨天确切的消息从京城传来。我整夜不能入睡，恳求列祖列宗，希望这不是真的。但是老天爷还是叫走了恭亲王，我尊敬的老朋友。他在政治和其他领域奋斗了将近四十年，他发挥。影响力的这段时间，对朝廷那些目无法纪之人起到了警示作用。恭亲王是个难得的忠君之臣，百姓会想念他，因为他在十年前，即使是日本的麻烦刚刚解除时去世，他的离去。也不会对朝野上下造成如此剧烈的冲击。但是现在，他魂归故土了。大秦国正在各种力量之间寻求平衡，朝廷内部的各种势力如地狱般骚动，许多头脑狂热、思想激进的小人受到朝廷重用。京城多么需要恭亲王坚强的意志和无畏的声音！有些人好像不走极端，就想象不出自己能做些什么。他们经常要么是说一些令人作呕的奉承话，要么就是谋杀自己的竞争对手。他们总喜欢颠倒黑白、混淆视听。他们要么根本不洗 澡， 要么使劲儿地揉肩搓 背， 直到一点皮毛也不剩。他们要么胡吃海 喝， 要么拒绝进 食， 对一粒米、一块馒头都不屑一顾。许多无知的官员都是如此。他们像唱戏耍猴的人一样，从舞台的这一端到那一端，为的是让别人看见他也能做到。但是恭亲王不是这样的人，他的过世令我伤心难过而惋惜。我想说的是。他被老天爷从他尽职尽力的位置上带走了，而我们是多么需要的。虽然恭亲王本人并没有帮我赚过一两银子，相反有那么两三次还挡住了我的财路，但如果我能把他带回来，我愿意向朝廷上交一半的财产。但是，钱财是什么呢？我严厉而慈祥的父亲拥有巨额的财富，可是我不敢肯定财富能让他幸福。他远不是一个幸福的人。我猜想，当他有一个妻子的时候，他想有第二个就幸福了。但是第二个也有了的时候，好像幸福的概念又召唤他，再要一个。我很高兴，这下子他能得到了，因为他的第三个妻子是我善良温柔的母亲。母亲只在绝对必要的时候才会责骂我。她为我的父亲生了一个儿子。并在父亲的努力下，将我培养成一个出类拔萃的人，同时光宗耀祖、衣锦还乡。很多人都是这样。我记得年轻的时候在泸州，钱财官爵似乎是上天的礼物，但是我发现巨额的钱财和朝廷的顶戴华翎。或者把两者加在一起，都无法保证一个人能克服内心不断膨胀的欲望。得到朝廷赐予的花翎，是多么光宗耀祖的事；然而掉脑袋，比这容易的多。因此，如果能让恭亲王再为大清国做一两年事，我会捐出所有的财产。我已经是一把老骨头了，做事经常力不从心。如果没有人能伸出强有力的援手，恐怕我无法承受与那些无故喧闹、目光短浅的人长时间争吵。在一八八一年的法国危机时。恭亲王和我肩并肩站在一起，相互声援。从那天起，直到现在，我们为了大秦国的完整共同努力，避免他被瓜分。可是现在，他就这样走了。回想起来，真是令人痛心啊！维新派，维新派，哼，无知的乱臣贼子，朝廷的敌人。我这样称呼他们。他们打着改革的幌子，由一个亲近皇上的人率领，想在一两个月内颠倒乾坤，重建国家。康有为。本身是个好人，我非常欣赏他的文笔和演说才能，他也不愧是个大儒。但是他好像没有意识到，即便是怀着最好的动机而不考虑现实的情况去进行全面的改革，永远都不可能成功。康有为以为用他的那点学识、小聪明就可以将皇上置于股掌之上，他不知道一旦激起其他维新党人的狂热，做出有失国体、损害洋人利益的事情，西方列强又将栽赃嫁祸在我们头上。一八九八年五月三十日，我病得好重，无法去京城。我本想施加一些压力，抵消康有为对朝廷的影响。我这一大把年纪，已经不能出席敬爱的恭亲王的葬礼了。六月六 日， 我身体好些 了， 但是我感觉这个国家病入膏肓了。六月七 日， 今天尽管内心悲 戚， 但我还是写了很多信。我给康有为写了一封 信， 警告他不要领着皇上做。违背祖训、伤天害理的事情，我的信一定会惹恼这群康党之流，康有为也会不遗余力的反驳我。但是，只要我认为他们的做法对国家不利，我就会每天写这样一封信，哪怕只是徒劳，也在所不惜。六月八日，皇上误信了一些初级的改革理念，就想把生米煮成熟饭。康有为的意愿是好的，但是在我看来，他心绪紊乱，当然皇上也和他一起失衡。维新党人很可能没有意识到，他们天真的想要颠倒世界的做法，恰好是煽动仇洋的自杀性宣传。今天的信差给我送来一样东西，不知道是谁写的这些话，或者为什么偏偏要送到我这里。只见一个朱红色的布告上这样写着。朝廷正着手全面变法，所有的爱国者联合起来，把洋人从我们的国家赶出去。这样，大清臣民就可以享受皇上推行的圣明立国的唯心主义。我听说吏部有大臣草率上奏朝廷，反对礼部的某些人和一两位监察御史。简直是蠢货！他以为朝廷照他说的做了，就能博得皇上的信任。六月十七日，今夜我要动身去北京，决心觐见太后，把我所见的局势如实的汇报给他。天津。自从我到这儿，就有人告诉我，朝廷不会在乎对一个老家伙说些什么。所有的爱国者都把我当成保守派，而我先前是以改革派的身份出现的。我想，我可以骄傲地告诉他们，二十五年来。我才是朝廷上下真正改革的捍卫者。我想，如果一个人希望他的衙门里有一面山墙，再有一扇窗户或者是一道门，他应该径直去做些改动。如果一个人想改一下院门，便把整面墙拆掉，但他一定是疯了、啊。为什么看不见一只瘸腿的羊？就把张群阳杀掉呢？康有为提议用一个了不起的改革药方治愈所有的国家疾病。他以为用一个星期、一个月的时间就可以解决矿山、铁路的问题，消除这个国家两千年来的积习和偏见。他相信，任何有委屈的人都有权利去奏请朝廷，把他的难处说给耳朵里塞满了这些事儿的皇上听。康有为，你是一个杰出的教育家，你的文笔很优美，国内外听不到比你做的更好的演讲。但是你在让年轻的皇上出洋相。太后让你出更大的洋相，但是她不会给你太多的时间。但是，一想到国家，我会愈发悲伤。再过几个时辰，我要把这些话当面说给你听。你是一个唯心派，一个本想摆脱混乱，却把事情搞得更加混乱的。维心派，我不会跟皇上说这些话，他缺太缺乏经验。我也不会向太后说你的坏话。但如果今天我还有足够权力在身，我会把你遣送回去，回去做你的私塾先生，或者让你人头落地。尊敬的康有为，皇帝陛下的导师。你要记住，我在赞扬你的爱国之心的同时，还要告诉你，你的脑子是一个名为“改革”的泥潭。比你更年长、更强大的人在你的泥潭里看不见一条像样的鱼。你爱你的国家，但是你欺骗了他。现在我被召进宫中议事，我要尽职尽责，努力阻止某些所谓的改革。一场意味着倒退的改革，不是可悲的，就是可笑的。一场不试图建立，只想摧毁一切的改革，是一阵飓风。一场设想全世界在一个星期内变坏，再用一天的时间把它变好的改革，是愚蠢的。我像憎恨唠叨的妇人一样憎恨职业改革者，他们都认为别人天生都没脑子，更不用说智力。但是我真的认为。皇上疯狂的新举措，在很大程度上助长了反洋情绪。一八七零年后，我毫不留情地镇压河北发生的骚乱，终止了这场杀戮。这次我还将影响朝廷的旨意，尽力维持国内秩序，让国内的骚乱不至于把其他国家的政府引狼入室。七月九日务时，已故恭亲王王府。自从上次来到京城，我几乎一刻也没停步。说实话。我这辈子的任何一个时期，在相同的时间里，如果忙碌成这样，一定大有斩获。这次恐怕收效甚微呀、啊。年轻时候的抱负和四十年来不懈的努力，给我带来了一个动荡巨变的晚年。我不会推卸责任。即使我肝脑涂 地， 七 月， 家中午夜过 后， 我在皇宫里待了两个多时 辰， 有一半的时间我是在和太后老佛爷密谈。他常 说， 给内阁、外务下旨、答 疑， 只需一刻钟就够用了。太后手中攥着刚毅的奏折，这不是个好兆头。而且谭嗣同那天已经奏请太后三次了，他也自称是改革派，但他想改革的是财政、皇上和基督徒。他联合了刚毅。更确切的说，是刚毅联合他一起向太后施加影响，这的确可悲可叹。同样糟糕的是，尽管方向不同，目的有别，皇上已经被康有为等人所掌控，但是环环相扣，康有为已经变成不经世事的皇上的导师。该死的康有为，他应该去教他有能力教的东西。越发疯狂的是太后，她竟然与刚毅和端郡王为伍。如果他听从明智的庆亲王和荣禄的劝告，他对这件事情的态度将会有所缓和。而且他的晚年也能过得更安逸舒适，这本来就是太后应得的。我相信，随着时光飞逝，他的野心也在增长，而且他希望自己长生不老，但是他不明白。连续争吵、深夜会谈、激烈争辩，会让他的生活如黄连汤一样苦。太后直截了当的问我：“万一有大麻烦，他该去哪里？”像往常一样，圣明的皇太后，那是在哪儿啊？请太后见谅，但是太后真的需要知道这个问题的答案吗？他显然对我的闪烁其词的回答很不耐烦，但是他没有像通常那样，只要受一点点冒犯就对我怒目而视。是的，我想知道。我只告诉他，我会永远和皇后还有朝廷站在一起，就像我一直做的那样。太后，我时日不多了，但是只要我活着，太后就可以仰仗老臣。无论发生什么吗？无论发生任何事情。之后，他让我退下，但是我在宫里待到凌晨两点。他说明天晚上可能还要召见我，但是我希望他明白已经没有这个必要了。我并没有立刻退下，而是要求他说出他心里的想法。他是否预感到有什么麻烦？他是否？还信任我，因为这是我所希望知道的。他是否能告诉我他的计划，让我更安心呢、啊？和往常比起来，今天晚上他一直表现的很低沉，很和蔼。我以为进一步提出这些问题都不会冒犯他。但霎时间，他暴跳如雷，大声呵斥。于是，我立即退下了。我见过他这样的女人，但那是在我家里，我没必要对他们下跪。八月，我的劝告没有任何价值。因为没见他收到什么成效，我发现两个派系的意愿和政策，我都反对，他们将给社会带来大的动荡。这还是往好了说，这个还不如我小儿子适合当帝王的皇上，非敌非友。我开始感觉他的末日临近 了， 但是我真的不该同情 他， 我确实也没有同情 他， 因为实际上他已经被周围的那些满脑子只想变革的人控制了。他拒绝听别人讲 话， 他甚至连我的真言忠告都不听。那个一门心思维新的康有为逃走了，他和他的学生下半辈子别打算再回来。我是这么看待康有为的：他所拥有的理性和判断力不足以让他察觉到他本人掀起的维新飓风将引起一场雪崩。他离开了北京。我相信他实施了新的改革，他过去几年来的工作也得到了相应的表扬。我对他本人和过往没有任何敌意，但是我希望他尝试其他的领域，那样他对康党和周围的人也许会有点好处。我希望他死后能留下好名声。如果我得到他死亡的消息，也许我会立刻去祭拜他。之前跟随我的文官已经不和我在一起了，我暂时也没找到什么可以信任的人，只好亲自给外国使团的朋友写了一封简短的信函。我把很快将要发生的事情告诉那些朋友。如果那些总是找我老头子茬的人知道了这件事，他们会公开宣布是我把国家机密泄露给了洋鬼子。我知道这事态又要变糟，也许又是一场杀戮。但是我能做什么呢？我已经用了我能想到的任何办法，该说的说了，该写的写了，也通过这些朋友的影响力，希望能在朝廷有个发言的机会，但这一切恐怕都徒劳。今天荣禄给我寄来一封长信。从他那封言辞激昂的信中，我察觉到太后正在酝酿一场声势浩大的剪出乱党的运动。荣禄自己也知道这一点，他让我跟外国使馆的洋人们说一声：如果在接下来的五六个星期内发生了什么变故，一定不要担惊受怕。我已经这么做了。他们不希望那些列强们认为，只要遇到任何紧急情况就采取出其不意的行动，也不希望接下来发生反对当地教民和传教士的骚动。朝廷的确害怕发生此类事情。此时外国军队的到来将是局势更加紧张，也许还会爆发战争。太后渴望执政，她并不满足于曾经和现有的权威。近来，她的脑子已经完全中了毒。她恨洋人以及洋人带来的一切。我们这些对朝廷忠心的臣子，能做的最大的努力，就是尽量维持和平。不过分强烈的反对宫中那些激进鲁莽的当权派，也绝不允许让太后有任何身体上的伤害，哪怕只伤到手指尖儿。蒋娃娃与他正在筹划的政变持相反态度，但从国家利益的角度出发，我必须在表面上赞同一个人。迎风呐喊或逆水行舟，他又能得到什么好处呢、啊？显而易见，有生以来我头一次被所有人遗忘了。我希望可以找回往日的荣耀。九月二十四日，李鸿章只写了一行字。他又一次成为名义上的统治者，实际上，他一直是统治者。9月20日政变发生，此后，慈禧复出训政。在这一行宣布大清政府惊人变更的汉字旁，是一则简报。9月21日，大清政府在他的官报《京报》上刊发了一则官方公告。我稍稍把它浓缩了一下，主要的内容是：现在国事艰难，庶务代理，朕勤劳宵干，日综万机，经夜之余，时欲从错。光绪同治年间以来，慈禧、端、佑康、仪、赵、玉庄、成、寿、宫、亲现，重熙皇太后两次垂帘听政，办理朝政，弘记时间无不尽善尽美。因念宗社为重，再三欲恳慈,慈恩训政，仰蒙辅儒所请，此乃天下臣民之福。由今日始，在偏殿办事。本月初八日，朕率诸王大臣在勤政殿行礼，一切应行礼仪。说各该衙门，尽紧预备上谕金发。下面这篇没写日期、嗯。我心中狂轰，浑身发抖，不知京城和整个华北地区会发生什么。老派的改革派走了，新式的改革派还在。政府各部门窃窃私语，传播反基督徒的威胁言论。我已经听说保定府周边地区发生了骚乱。如果太后身边的乱臣贼子默许此事，不出面制止，紫禁城将为疯狂的政治局面所左右。我看国家的安宁只能维持短短几个月了。我给各国大使馆发出消息，告知务必做好准备。其中有五个国家的朋友——英国、俄国、德国、法国、日本——已经寄来感谢信。康格公使亲自来访，他让我放心。据他所知，这个可靠的消息已经转告给所有人了。十月九日，天津。今天早上从京城来了个信差，给我带来很多信函。荣禄在信中描述了宫中发生的情况：可怜的光绪皇帝被迫跪下，太后老佛爷逼他承认自己一无是处。荣禄说，太后在跪拜典礼时真是一个名副其实的母老虎。他对待年轻的皇上，比对待不听话的太监还要狠。他告诉我这些都是真的。他在信中写道：“太后威胁光绪，说如果他不和皇后，就是慈禧的侄女，兼眼线，如果他不和皇后一起生活，就有生命危险。”光绪答应和他一起生活，并保证爱他，真是令人气愤。我知道皇上讨厌见到他。后来，当可怜的皇上爱过的珍妃替皇上向太后求情时，太后命人把她撵了出去，投入冷宫。我认为太后做的有点过分了。还嫌皇上在可恶的太监和奴婢面前没有被羞辱够吗？太后怎能把他唯一的家庭安慰也夺走呢？当然，荣禄不同情已经被废掉的皇帝，袁世凯也是一样。不过，我想让他们现在帮我一个大忙，劝说。太后把珍妃和光绪一起游进在瀛台。没有任何史料记载李鸿章曾代珍妃向太后、荣禄或袁世凯写过信。这个光绪皇帝的宠妃之所以被称作珍妃，据说是因为她曼妙的身形。和珍珠般光洁的肤色，这个可怜的年轻女子在牢狱中被关押了近两年。除非是太后在场，她再也没有与光绪单独见面。最终，慈禧下令将其推入紫禁城的一口井中。那是在1900年。八国联军兵临北京城下，皇室成员慌忙出逃。